0: 大家好，欢迎大家收听本期的 f o r g e 我是今天的节目主持人吕国宁 Daniel， 啊、呃，感谢大家收听，啊、呃，今天呢我们请到的嘉宾呢是幂元科技的
1: 产品总监王博，王博给大家打个招呼吧。大家好，我是幂元科技的王博，我呃希望大家能叫我的英文名字 Cipher， 谢谢大家。
0: <笑> OK， <笑>我们今天还有另外一个呃重量级嘉宾啊，因为今天我们是不是一个两人的节目？今天我们是三人节目。今天我们的另外一个嘉宾呢
2: 是雷兔科技的 CEO， 你叫什么来着？罗焕庆，你在大,大声点给大家讲、啊。那个大家好，我叫罗焕庆。然后当然大家可能知道我的都是知线对吧？或者英文名 Frank 啊。呃，我是今天第一天。我今天第一次知道知县都叫什
1: 么名字，<笑>但是我并
2: 没有记住，<笑>所以我<笑>们一听就好了，不太好记，就知县最好记了。知县这个名字怎么来的？是这样的，我姓楼，嗯，楼这个词就是这个姓比较少见，然后呢，正好那个《武林外传》的有个角色叫楼知县，哦、oh! ，是跟丹尼尔长得很像的那个角色，他、oh! 他是他,、oh! 他亲戚啊，他他是舅还是他叔叔我忘了。是娄知县，是救老爷
1: 吗？不是，不是。对，一下，等下、哦、
0: 武林外传》流行的那个年代是
2: 二代，不要深
1: 究，
2: <笑>不要暴露年
1: 龄。对，<笑>哦、这个称号是大学的同学帮我去哦，这个也我觉得还不错<笑>这个。哎，我是第一次知道是这个来历。对，哦、对对我总是叫做知县，知县、嗯，没想到是这个
0: 来历。是，对。好，哎，那。要不直线，我们就还就我也记不住你到底叫啥名字，<笑>哦、你也不用在意，还<笑>是、呃、没关系。呃，就差你直线啊、嗯，直线，你们介绍一下你们的雷兔科技到底是在做什么的？嗯
2: ，那个我们这个名字呢就很有意思，中文叫雷兔，英文 l a y Two， 对吧？其实一看就知道我们想做什么，就是 Layer Two。Layer Two 其实我们感觉的呃思路不是像大家想的那样什么一层二层该怎么做，我们做的事情很简单，就是用区块链做。应用做大家都能用的应用，区块链做大家都能做的应用，对，都能用的，对，嗯，那就门槛降的非常低的一些应用啊，那那能有那，比方说
0: ，如果是一个普通人，你要给他介绍什么是 Layer Two 的时候，你要介绍他这是做我们应用能做的、嗯，但我们今天讨论的区块链嘛，对，我们区块链的应用都是什么钱包啊、DApp 呀、啊、交易啊、转账、啊、什么的。l a y r t
2: 在里面的话有没有什么机会？我们知道叫什么是 l a y r t 呃，什么是 l a y r t 我的思路就是说，我喜欢我喜欢举这么一个例子，就是拿转账来比的话呢，那就是呃支票和那个就支票的用法。你在银行开一个账户存一笔钱，银行给了你一个支票，然后你再去给别人钱的时候，你就不用每次都跑银行，嗯，你就在支票上签个东西给他。每次就这么签就行了。他想自懂非懂的点了点头<笑>。<笑>大多数人都没见过<笑>没这么支票，是吧<笑>？可能、啊、这个又
1: 暴露年龄了<笑>。<对对><笑>大部才用支票，又暴露年龄了<笑>。o、okay 呃、那我再我再想一个别的处理方这,这跟电呃地铁卡差不多吗？是一个意思吗？也不是。嗯。对，其实对你可以说就是广义上的储
2: 值啊、哦，就比如说这个钱真正认的时候，只是去你去那个窗口去买东西，就是给钱的时候，但是呢，他会给你一张储值卡，这张卡你每次用的时候就只需要滴一下，很快、哦，因为他不用去再去跟那边确认了，对，最后再算总账。就反正我觉得整个 Layer Two 的思路都类似，是的，就是说我们有一个 Layer One 这种区块链，就是说非常呃贵。啊，非常重，然后呢又非常强信任的东西，我们不是生活中的方方面面都需要用到它。对，我们只要最关键结算的时候用，平时的流转过程我们线下呃来操作就行了。嗯，这个是我认为的。嗯，好，雷兔
0: 雷兔科技的话呢，就是去做 layer two 的这个事情，就是中文讲的话就是二层，第二层 layer 就是那个层次，然后 two 就是那个二。二。嗯。嗯那那你们最近做的什么东西？啊，我们在
2: CKB North CKB 上做的那个 Portal Wallet。Portal Wallet 啊，能介绍一下吗？可以，这个 Portal Wallet 我一般就是会先演示，当然今天这个环境演示不了，对吧？嗯，我一般是你就说一下一般你怎么演示嘛？我怎么演示呢？我看到一个人，我就告诉他，来，你有那个有以太坊钱包吗 ？OK， 你把以太坊地址给我。我有,我有 m Token。啊，对， m Token OK， 然后把地址展示给我，二维码展示给我，我可以给你发 CKB。就用啊、呃，用我的以太坊的二维，以太坊地址的那个二维码、嗯、收 CK 收 CKB。对，我记得当时这件事情，我在、嗯、我在跟王博说这个事儿的时候，他第一反应好像是发给了我一个 CK 呃 M Token 的 CKB 地址。对，然后我更正了一下，我说我要以太坊地址。等一下
0: ，什么是 M Token 的 CKB 地址？ M Token 支持 CKB， 你不知道吗？
1: 哈哈哈！哈 m Token 可以开 CKB 地址，它可以，但是很很，它的其实我觉得这是支线他们做的一个很重要的功能，就是即使是钱包支持了 CKB， 它的应用场景也很少，因为大部分的入口 d a p p 的入口是在以太坊那一端。对对对，然后。
0: 呃、嗯，然后我我我刚才听到一个词，就稍微补充一下，就是我们反复提到 CKB，CKB， CKB, 我们都知道 CKB 是什么，嗯、是的。但是我相信也有很多人不知道 CKB 是什么。CKB 呢是 Nervos 的底层的这一条公链，底层链的公链的这个原生代币，它的原生代币的那个三个字母呢叫 CKB。也就是说 ，Nervos 跟以太坊它是两条链，然后以太坊有以太坊的地址 ，Nervos 有 Nervos 的地址，以太坊上的。代币呢叫 ETH， 然后呢，啊、呃、，Novus 上的代币呢叫 CKB， 但是呢 ，Hold Wallet 可以像是一种混合模式，可以用以太
2: 坊的地址来收发 CKB。对，哎，这是怎么做到的？这个这个时候，就是一般大家都会问我几个问题：你给我发的是不是以 IC 二零？也就是说，是不是在以太坊、嗯、上发了一个叫 CKB 的币？我说你看看我给你发币的这个地址里头没有以太坊。没有以太坊就证明什么呢？我没有盖 a 费，嗯，我不可能给你发送以太坊交易，嗯，然后这个 OK， 大家就知道了啊、哦，那不是 CERC 二零，对吧？那那你这是跨链吗？对吧？就会这么问。那我说，其实这件事情全过程跟以太坊没有关系，跟以太坊没有关系，又发生在以太坊的前包里，前里也就是说，我只用了它的壳，没有用它的魂。哦，对。就你可以平
0: 时把这种行为叫
2: 啥？<笑>白嫖哦<笑>，白嫖<笑>对对对对<笑> okay. <笑>。OK， 你可以理解为，对我就你把比如 M Token 这种钱包当做一个台电脑，对不对？插上网线，它才能往以太坊发交易。嗯、然后我把这个网线拔了之后，插了一根连向 CKB 那个网络的网线，嗯，我就可以用它往 CKB 发交易。哎，在 M Token 里面怎么去找到这个 P Potwalik 的这个？啊这个路径是吧径、啊？最简单的就是说，你现在在 M Token 那个发现页里，在工具一栏第二栏里头就有，啊，是一个紫色的 P， 然后你也可以在它的那个 d a p 浏览器里头输入 ckb 点 p w， 嗯，啊，这就是这个应用的网址，啊，你可以在 M Token 里输，你也可以在装有 MetaMask 等插件的 Chrome 里面输入，是一样的
0: 。啊，在其实，在。在浏览器里面加上那个 MetaMask m 的钱包也可以去使用
2: 。对，因为基本上在所有的以太坊的钱包里头，就只要不是特别特立独行改了太多东西的钱包。哎，你这个 idea 是怎么来的？就就有点像什么？就有点像是我，我可
0: 以就是我我我知道我在以太坊地址，因为我会用的比较多嘛。对，所以我一看一眼我就能知道，然后我同时用一个地址就可以收发其他类上的资产交易这些
2: ，这个 idea 很有意思。是的，甚甚至你还可以用你的 ENS 直接收。什么是 ENS？ENS 就是以太坊上的那个域名服务
1: 啊、哦嗯，就是你可
2: 以把那个零叉一大串乱码映射成一个，比如说 Daniel 点 ETH 这么一个可读的名字。嗯啊，然后你可以把这个点名字放在 p o t e r v a l l t 的收收款地址里，也可以使明白了啊。呃其实我又白嫖了一个
0: 技术生。其实我我我自己在想过啊，就是像 ENS 这种，用一个你很你能比较容易记的名字换掉一个复杂的你记不住，就是你知道我们我们这个行业大家在用那个就是用那个转账的时候，其实。不管是你给我地址，还是我告诉你地址的话，一般都是我我把要不然我把文本文件贴给你，要不然我把二维码给你。二维码的话，你还得去扫一下文本文件，你只能复制粘贴。我从没有见过一个人真的把那个地址贴过去以后，他从零 x 开始挨个打一遍、嗯，绝对是很容易出问题的。嗯、的四十位的，所以就是大家都得去复制粘贴。所以有像那种 ins
1: 这种，你自己注册一个名字，这个名字就跟你的地址绑定。哎，你知道曾经曾经有一个病毒是这样的，他就监测你的。这个剪剪贴板啊，有没有这个私钥是吧？不，过有没有地址？哦，然后在粘贴的时候替换成他的哦。曾经有这么一个病毒，哦、非常的有创意，我插,插一句<笑>，
2: 就看你在哪个环节下手，对吧？对、啊，然后你要反正你也
1: 看不出来有太大区别就，你要是不注意就过去了。对对对，是的。<笑>哎嘿，我觉得这个病毒其实应该是很有用啊，很有用，真、嗯、的<笑>
0: 很有用啊！因为你，你，你完全没有办法去，你你看一遍你也记不住嘛。对,对,对、啊，一般大家还会拆开一下后几位。对，对后几位是要拆。所以，所以有了 ENS 之后的话，我甚至可以用一个简单的名字就可以用以太坊，因为以太坊好像是可以这样转账、
2: 嗯。可以的。对。其实它思路也是把 ENS 去一次查询查回你的地址。嗯嗯嗯。啊对对，只不过这个存在链上，所以非常的安全。对，其实我我是很
0: 希望将来有一天我们可以通过手机号和邮箱去转账的
2: 。可以的，可以吗？可以的，这就是个名字嘛。其实这就是个名字。也、呃、就是说，我
0: 们需要 ENS 去支持手机号和邮箱。呃
2: 、e n s 的话，它的路径对可以说是这样的啊，但是 CKB 可能能用一些更好的路径啊，这个可能就有点过于要展开就太深了，<笑>但是大家知道可以就行了。<笑>可以少至少,至少对手机号，包括邮箱，邮箱甚至可以就是直接使用邮件的方式转账，不用钱包了。嗯，这都是 CKB 能做到的。对，那反正反正收回来
0: 嘛，收回来就是你能已经可以用以太坊的钱包，嗯、然后在 M 比方说在 M Token 里面，嗯、在其在任何的对主流的吧，以太坊的
2: 钱包里头都可以运行、嗯。那现在你你有没有有有哪些有钱包可以支持？呃，就我大概一数 ，M Token、比特派。呃，像那个 Alpha Wallet, Alpha Wallet, Alpha Wallet, Alpha Wallet Kogo,、嗯、的 l p h a t c o b a s e Trust， 啊、嗯，然后 MetaMask 不用说了，对吧？不管是手机端还是那个电脑端都可以支持，啊，因为我们用的也，而且我们还做了多多层兼容，就是说 Web 3的各种老老的接口、新接口，我们都做了兼容，所以基本上除了一些本身实现有问题的钱包
1: 都可以。哇，这个我觉得这个想法真的好有意思。所所以你是把一个 CKB 上的代普伪装成了一个以太坊上的代普，让以太坊的钱包以为他是在跟以太坊的代普在交互。以交互你以为你以为的是你以为的,以为的哦对，所
2: 以你会在以太坊代普专区看到一个伪装成以太坊代普，事实上是 CKB 钱包的代普。嗯、明白啊？哎，你这个很这个思路，你是怎么对？你是你是怎么？这个思路挺有意思，就是我还能记得当时的场景啊、嗯。当时就是说我在跟小伙伴讨论问题的时候，就特别愁，就说 CKB 现在我们在想怎么做，做什么事情。正好其实想做的就是一个 Name Service 的事情，嗯嗯，你叫 CNS 嘛，对吧、嗯？然后我还域名都买了、嗯、，CNS 点 Domains 都买了啊、哦。然后就在做这个时候发现根本没办法，为什么没有钱包能调用？你现在连用都没法用，所以我就在想。哎呀，要等推商务推动这个钱包支持，对吧？嗯、但是浏览器钱包呢？那个你又不能像那些 Bork 以太坊的链，它直接改一个那个节点地址，它就能白嫖那个钱包了。嗯，怎么能让 MetaMask 支持 CKB 呢？嗯、
1: 然后我们需要它，我们
2: 对，在我们再做一个是一个选项。嗯，我们跟他谈、啊，让他加一条链，当然可能性不大，因为人家是纯以太坊。我在想，我们需要跟他谈吗？因为我有时候一到 b b 这一点呢，我就会往后撤一步。我真的需要 B T 吗？好像好像可以不用，是，就有点像什么头号玩家那个，你你们看过这个电影吗？我看过啊。他第一关的破解方法叫做倒车。嗯。大家第一反应都是往前想，嗯、就是你会钻牛角尖，越钻越细。就走走的时候，越走设定越多，你就发现你能做事。这个时候退一步，我不让他支持能不能做？嗯。有时候这个定义一出来，你会觉得有点荒谬，但是你慢慢想，就不要。嗯，不要不要那个放弃这一些这关键性的转折，然后我就会往回想，那我能不能让他已经支持了？哎，好像能，你就对你，你就往第一性原理去想，支持需要什么？你就把这一笔交易真正在链上去，就是让让链能够认识这笔交易的关键元素拆开，看看现在用 MetaMask 哪些有，哪些没有。嗯，那就稍微简单点了。首先签名算法是一样的。嗯，都是 CKW K、嗯、o 啊，就是那个椭圆曲线的 K o 算法，那、嗯、个、就是、比特币用的算法。对
0: 对就是、比特币其实以太坊的也是，以太坊的公钥地址用的也是。主流都是。对
2: CKB 也是。所以说原生已经有了，这个不是问题。那就是哈希算法不一样，嗯、就是说另一个算法不一样。嗯、那这个算法 CKB 有个特点，什么密码学算法都可以往 CKB 上放。嗯，这个链别的链是完全搞不定的是的。哎，那哈希也行了。剩下的是什么？交易格式。嗯。把把就是让 CKB 的签呃就是 CKB 的交易格式嗯在以太坊里签出来之后的那个签名还能再被 CKB 链上的脚本认识，也就是说 CKB 在解锁一个资产的时候，它得能够认识以太坊签出来的这个东西，对吧？对啊，对对,对，就相当于你你提交了一个看上去不正常的凭证，对，但是
0: CKB。就有点像是医院的医生开处方药的时候，<笑>对对对，或者说就是另一种语言的,写的那种写的那个面签的处方，就相当于你你拿
2: 了一个开了一个公证书，嗯，证明我有这笔钱，嗯、但是这笔、嗯、这个公证书用的是英语写的，嗯、但是现在其他链你可以理解为就是一些、嗯、每个链都有自己的语言，都有自己的语言，他不认别的语言，嗯、但 CKB 的好处是什么语言他都能认，嗯、什
0: 么格式他都能认。其实也不是这么简单吧，嗯、因为它默认情况下 ，CKB 也是有自己的一套默认的一套这个交易、嗯、交易的这个签名格式。是的。
2: 对，但是好处是什么呢？就是这个默认的是可以被替换的，换而且你替换出来的这个对对对你的新的这个 check 的这个方法，跟默认的是同等权限的。它应该就是说可以可以开放扩展。对我我特别喜欢举的例子就是 i o s 和安卓两套系统的区别。嗯。iOS、嗯、就是说。呃，尤其是早期的 iOS，、嗯、那个你虽然能装一些游戏，但是你到现在为止打电话发短信这两个应用，你必须用苹果原生的。对，到现在苹果都不支持用那种九宫格拼音来筛选联系人。哦，对不对？你要是想找联系人，你就得去联系人列表里搜。对，但是安卓早就能够用拼音，就比如说。呃 ，L J N 打 L J N 把你搜出来，嗯、对不对、嗯嗯嗯？这个功能安卓原生支持吗？不支持。但是你可以写一个拨号软件替换掉原生的系统，能够让你选默认用哪个软件
1: 打电话。这点就是 C K B 提供的比其他链强的地方。所以我，我我看起来是两个点，一个点是说，一个是灵活性，对吧？它能实现很多功能。还有一个是开放性。开放性。对吧？对我把它的底层，你新的东西。和我的最底层的东西，我是同等对待的，对待的，所以就没有说这个地位不同导致的这个功能或者权限不同这种会被卡脖子。也就是说，它既
2: 足够灵活，让你能够充分发挥，嗯、然后呢，又又足够开放，让你发挥的成果能够不受限制的在链上实现。啊，这两点是我觉得其他链完全给不
0: 了的。嗯 ，OK， 你是发现了，我感觉是你其实是发现了 CKB 的一种，嗯。在我们看来，其实是正确的打开，<笑>对的<笑>。但是这个，它是在在整个
1: 行业里面来讲的话呢，就从来不存在的一种打开方式。对,对，所所以其实这里面就很有意思，就是真正开发 CKB 的人，他其实他知道他这个功能是有这么强大，但是他自己是没有。就是很难想到这种产品的能力去解释给用户，让用户去、嗯、去使用的，所以恰好需要支线这种。我,我最近我后来不是支线、嗯，其实支线做了
0: P Wallet 之后的，会说找我们来去做内测，来去来去来去来去体验嘛。然后内测完体验以后，其、就、实、是、第一次我是很惊艳的，嗯、然后就觉得我我那个去这个太有意思了。主要你知道为什么吗？是因为我以前我很难找到一个。特别具体的，大家一看能看明白的一个东西展示给你，而不是说用文字解释、嗯。告诉我你的以太坊地址、嗯，我马上把 CKB 打给你。是的。然后我，然后等等等等，等你把你地址给我之后，我打过去之后，我再让你打开 P Wallet， 神奇的发现，完我,我有我有 CKB 了，你怎么弄过来的？而且发现 P Wallet 自的以太坊地址跟你在 M Token 钱包里的那个默认地址是一样的。是的。然后他就很神奇，然后这种这个过程展示比我解释要强多了。我往我我把这个时间往回拨两年，一八年的六七月份的时候，你还记不得那个时候我们开始做一些技术宣传和 CKB 当时的那个就是主网还没上线前的时候，我们去做那个技术布道。嗯咳咳，我就记得我们在好多地方都在去讲一个讲一句话，那句话叫什么呢？叫 CKB 底层对密码学原语的开放支持。<笑>我再我再说一遍 ，CKB 底层是就是对密码学元语开放支持。嗯，我我我我我现在感觉啊，就是这句话就真的有了有了之后，我就不开讲，嗯、因为我太抽象了，太抽象了，就是
2: 每个字都认识，合起来不知道什么意思、嗯
0: 。对，你你说你说你说密码学元语这个东西，谁知道它是什么？就是英文直译的。对，然后他因为就是叫 crypto p r i m i t i v e 但问题就是你如果没有去学过，或者说专门去看过这种加密算法的这会加密学领域的东西，你根本不知道 crypto p r i m i t i v e 是是什么东西。是但是我又我记得王老师是谁给我讲的，说我们必须得这么说，因为我们是要体现我们的专业性，就是你台下有一百多个人在那可能听你在讲技术。也许也许有九十九个人可能没有密码学的背景，但是如果有一个人有，嗯、然后你又讲的不专业，那个人可以站起来来 challenge 你说、嗯，哎，你这个讲的不太专业，其实这个应该是这样讲的。是的但是如果你是去讲我们对密码学原语的开放支持、嗯，那么最专业的人如果在台下，他也没有找到可以去 challenge 你的点，因为你讲的很专业，嗯、你讲的很
1: ，但但问题是，准确，即使他知道你在讲什么，嗯、他也不不可能，这这这一个人。可能是假设全世界有一千个人听懂了，这一千个人里面可能也只有十个人知道这意味着什么。对，然后，然后<笑>是吧？然后我、这个、我后来是在
0: 有一次场合，我刚好是遇到一个朋友，就是其实是我们一个投资人。然后呢，我是当着他的面是给他展示了一遍 Pwallet 对东西，展示完以后的话，他说他当时脸就是表情都变了，说这个跟我第一次感觉很像，很神奇。<笑>但是他回过头来说，这个怎么工作怎么。这是怎么发现的？是你们刚刚加的吗？我说不是，第一天就有。他说,他说我怎么不知道？我说我说了两年了，开放的密码学习英语的开放支持，我说了两年了。然后他若有所思的想了想，说：“我还是没听懂你说这句话
1: 什么意思。<笑>”但是我看懂这个东西了。对对,对就，就就好像计算机刚发明的时候，你去跟人讲：“我这可以做图灵完备的计算。”对对,对,对,对,对,对,对,对<笑>、哎，对，人完全不知道你在干什么。然后你把这个《王者荣耀》拿过来，哇，我知道这个东西完全可以这么玩、哦。<笑>对对,对，这种感
2: 觉，哎呦，这个是得反思一下。对，我当时其实，呃，就是我讲过一个理念，叫做“产品会说话”。是的对，尤其是具有独特性的产品，有点像一图胜千言吧。我觉得产品的传播性还有，嗯、就是这种魅力是非常强的。它不是一种直白的，就给你解释清楚。你看完了就，你可能能看懂，但是很累很难受。它给你的是一种享受，就是,是啊，很没很很有意思的一个东西，嗯、你有又有探知欲。啊，又有向别人传播的那种。当你明白它的时候，嗯、就有炫耀的向别人展示这个东西的
0: 地方。对但是你，但是但是你需要回过头来，我们说 p a y w a l 嗯，就是你现在 p a y w t 已经可以拿以太坊地址收发 c a v 了。对、嗯。但是你肯定在构思这个产品的时候
2: ，还是要给这个产品一个定位吧？是的，是的，就是我的出发点，就刚才除了说，就是我我怎么实现它，刚才是那、嗯、那个思路、嗯。就我为什么要做这么一个东西？可以刚才我提的时候，有一点叫做，我虽然做了一个 d e p 但是我没法用，这其实是一个第一性的问题，是、
1: 嗯
2: 、要解决的最大问题。那没有没有基础设施怎么办？其实是这个出发点在这儿，对不对？嗯、那没有枪没有炮，敌人给我们造，对吧？这个这个<笑>这句话就想在我的脑海里。能不能拿过来呢？<笑>就别人都造那么多，其实每个链都做一套，尤其是嗯，本来就 fork 以太坊的链，的又 fork 一遍以太坊的各种基础设施，对。他根本不考虑用户再装一遍的可能性有多少。如果我们这是一档视频节目，这个时候会有一个字幕闪，<笑>叫做“白嫖会上瘾”，<笑><笑>白嫖爽，一直白嫖，一直爽。<笑>是的，就我就很很简单，我说那如果能这样铺开，因为我以前是做互联网的嘛，嗯、我对用户门槛这件事情是有本能的厌恶、嗯。是的，就一想到要用户下个应用，或者说。理解一遍这个东西，我后面会讲到，就是这个对我对 Pivotal 的另一个影响、嗯。但至少在这件事情上，我就想，我不要让用户再装一遍已经装过的基础设施、嗯。我能不能直接在上面用？嗯、那 OK，Pivotal、okay, 的第一版就是现在这个版本已经实现了，而且不光以太坊，其实马上就是 EOS 和波场、嗯，大家最就是说用户最多的生态最好的几个链都可以
1: 用。也就是说，以后 EOS 的地址、国产的地址、以太坊的地址都是 CKB 的地址。明白。哎，那我能不能 challenge 一下？嗯、因为你刚才说你你是最讨厌用户门槛的，嗯、吧对吧？对。但是在我看来，你现在这种设计还是有很高的用户门槛。我得先是以太坊的用户，我还得先装以太坊钱包。这个我们知道，至少是我爸妈要装个以太坊钱包，啊、我真的是是的，不知道怎么让他们装。是的，是的。是的是的那这个你。你你们有什么？我我听说你们有一些新的。对对，这
2: 就是我说的，就是对于后面规划的影响了。嗯、就是我我可以这么说 ，Potal Wallet 的或者整个我们做的这套东西的目标，就是把互联网的用户引进来。因为我觉得，其实区块链有很多好的东西需要大家发现，但是现在的门槛太高。就不光我刚才说的那些，你刚才说的这些，其实都属于门槛，包括认知门槛。比如最简单的，公司要对什么东西啊？对对，什么什么？然后
0: 你你知道，你知道？你知道一一把私钥对应几把公钥这个问题，其实问这个行业圈里面的大啊，很少有人能答，很少有人能答。什么,什么叫
2: H D 钱包？<笑>公子私钥和这个根私钥的
1: 关系能不能互推？就这些，咱们助记词和私钥是什么关系？<笑>对，助记词的钱为
2: 什么只需要前四个字母？啊<笑>、嗯，就这些，这个东西大家圈内人聊起来就有一种特别哎、啊，我懂哎、啊啊，我懂哎、啊嗯，我特别高高在上，是但是这个不是。我想做的事情，我想做的是飞入寻常百姓家。那这些东西，咱们先不说操作门槛了、嗯，认知门槛就已经干掉很多很多人了。对，所以我后面就会继续想，我能不能不,不让他们出现？嗯，就像其实现在互联网技术也是很复杂的，嗯、它不比区块链技术简单。嗯、什么云计算，什么是的什么容器啊，什么负载均衡。对。但是这些，你比如能够承载这个千万级、亿级用户的这些 APP， 你用的时候你需要了解这些吗？不需要。比如淘宝需要开发一个什么样的系统，才能让这种图片在里头存的，大家随时都能拿？不用管，我用的体验最好就行了。区块链我觉得也是，因为它是个很重的技、就、术、是。我们挣钱给用户的不应该是这个东西。所以刚才说的私钥、公钥、助记词这些理念，我想在后面全都抹掉。全都抹掉，而且所以你要做中心化的东，西、啊，不是、哦、去中心化的抹掉，因为如果做中心化的就没有意义了，这是底线。我觉得不太可能吧
1: ？我直接上他又要白嫖什么东西了
2: ？<笑><笑>是的、啊，<笑>很简单，就是我我这么想吧，几步走，对吧？嗯、首先 ，C K B 的用户咱们都都服务好，嗯，尽量服务好。其次，区块链的用户，就像你说的，已经有去呃 E T H B T 呃那个 E O S 钱包的用户，嗯，我们把它吸引过来，嗯。第三步是什么？现成的基础设施，互联网，嗯，如此广大、嗯，这么多年革命，然后包括现在各方面的安全标准啊、应用标准、浏览器标准，其实全都可以说秒杀现在区块链内部的这些标准。对，不管是成熟度还是说对，呃，这个用户基础有多大对对，对不对？我的下一步目标，就或者说我们的下一步目标，就是让 Port w a l l e 脱离任何区块链基础设施。嗯直接在互联网基础设施里就用 ，OK， 要嫖就嫖个大的，对，对要嫖就嫖个大的，嫖将世界<笑> ，Libra 不是才十亿？对，我反正反正 h t v p 呃 ，Web Web 有多少用户、啊、对，那个什么，就
0: 是因为为了防止我们这个节目最后被定性成就是开车的节目，不，十三什么有 PG 十三还是多少了？啊、我每次在说白。调世界的时候，我会有一个感叹号，双引号，这个
2: 包、这个、中性词，中性词。这个其实 B 站上经常说，没关系啊，新的网络用语，啊、网络用语。<笑> OK， 又暴露年龄了。B <笑>站<笑>你都没看过吧？下次一定，下次一定，对吧？那我们看看。<笑> OK， 对，就是思路，就是这个思路嘛，对吧？因为我觉得互联网用户、嗯
1: ，所以有哪些呢？因为你呃，因为区块链这个。嗯，刚才讲公司要对这些，其实呃，其实这些这些东西其实是区块链出现之后，很多普通人才接触到的。对，那你说的这些东西在传统互联网世界，其实我是知道有一些的，但是这些普通人怎么接触到呢？嗯
2: 、其实呃，咱们传统互联网这些东西都是最广泛应用的，像 S A 法这种非对称加密、嗯，对不对？ Oh, 对 ，S A 比那个椭圆曲线强的一点就是，它不光能签名。印签，它还能加密紧密、okay.。哦不，我说错了，你就。<笑>应该是东，能、啊，应该是东，呃，土岩学院也可以吗？也可
1: 以加、哦、加
2: 密解密、啊啊。那可能我的这就造我的毛病毕竟我只是个产品经理。<笑>对,<是><笑>对，就继续说，就是说这种广泛的。呃，加密基础设施其实早就不开了，大家根本就没有感知。是的，是的 ，HTTPS 你刚 h t t p s 大家现在你基本上看不太到网站不是 HTTPS， 因为现在的基础设施会在第一时间警告你，甚至直接拦截，不让你访问。嗯、不安全
1: 的嘛对。对，我觉得顺着这句就是，可能很多人还是不知道什么叫 HTTPS。我给你举一个类似的例子，可能优盾大家都用过。嗯优盾用的这个设设计跟 HTTPS 都类似，叫 PKI， 就是一个公司要体系，然后有认证，其实就是其实现成的，我们其实平时都在用的东西
2: 。是的，对，是
1: 的。其实还有一点就是，很多的银行的 APP， 嗯，它里面都是有软优盾的，软优盾也是这个东西。是的，是的。嗯、因为其实最简单的，就刚才咱们说
2: 的 c t t p s 再往再往那个基础设施说，就大家现在所有人的手机、智能手机、电脑，都是一个。可以，就是往币圈说，都是一个活脱脱的硬件钱包，就他们都内置了很多这种密码学算法对。对，那我们能用吗？就是需要跟厂商谈吗？不需要，因为这些标准都是就是这个互联网巨头们推广了十几年的，其实所有从硬件层面到最上层的网页浏览器层面都支持完了，只不过大家平时用不到，所以不知道。能举个具体的例子吗？具体的例子 ，OK， 就是。特别简单，咱们手机的扫脸、指纹这个东西、嗯，啊，这个可能有一些人会觉得，他收集你指纹信息，别的应用会不会用？不会的，这个首先不会的、嗯，它是在最底层的那个安全芯片里存的，不可逆、不可导出，它只是在做认证，所以这个不用担心。嗯、那么现在大家都习惯了指纹解锁、指纹发交易，嗯，那既然大，比如微信允许你用指纹付钱，说明这个东西的安全性是足够的，对、嗯，对吧？因为它是这个系统级的安全，但是现在咱们很少能够。就看到一个网页去这么用这个东西的、嗯，对吧？是因为有一个新的标准，现在大家还在嗯铺开过程中，就叫做 WebOS。嗯，啊，有了 WebOS， 它是在做什么呢？它是让大家把密码忘掉，嗯，不要再用密码这种容易泄露不安全的东西，用扫脸或者用指纹来代替你的登录行就输密码登录就行嗯，那这套设施其实你如果用一些海外的大型互联网产品
1: 都已经支持了。嗯，但是这里我就不是特别明白了，因为、嗯、呃，其实我也做过这个这些这些的开发嘛，嗯、就是其实你像苹果也好，安卓也好，它遇到这个身这个指纹认证的时候，它其实就是一个函数调用，返回值就是 true or false。那你怎么把这个跟区块链或者是跟业猎物联系起来？
2: 呃，我我记得不是只是一个 true or false 的，它是可以调用一个签名的。哦、oh, ，是有签名能力的，它支持的列表，嗯，基本上常见的密码学
1: ，就刚才说的密码学原语， oh, 就是说常见的密码算法它都支持。所以你用的是它的那个功能，就是里边生成公司钥对然后去做签名的那个功能。对
0: 对、哦，事实上，其实这些东西的话，就是我们日常比较使用的设备里面，已经都已经就是它已经是工业标准了。对，是的，其实都已经存在了。我们会但是比较有趣的点啊，就我插一句，就是就是我们在用，就当比特币。出现的时候，它并没有选择已经成为工业标准的这些加密算法，它是使用了一些比较偏的、的对被冷门的、不太被常用的那个加密算法，比如 SEC S 就是椭圆曲线2 5 6 K 1的这条曲线。对，其实这条曲线在当时很长一段时间是没有任何设备支持的。是的。然后，但是现在慢慢的开始有些设备开始出现专用设备去支持、这个、这个、这个、这个、这个密码算法。嗯。但是我们现在其实可以往回退一步，嗯、我们重新找回那些。工业标准以及被广泛支持，并且有就是有非常低的成本，大量的设备，大量的使用场景，技术已经广泛使用的场景的这些密码学算法，对，其实拿回来用，它的安全
2: 级别，它的这个、呃、保护的这个能力，其实也是有点问题的。是的，是的，就是这个点我，我我我可以举一个例子，就比如咱们看到，比如你用手机钱包像 M Token，、嗯、你也可以用指纹签名，对吧？对。但那个签名。只是说，你用指纹告诉 M token， 其实等于输那个 PIN 码的这个安全性。是的。真正签名还是 M token 这个应用在内存里头用你的私钥签的名。就是说，
1: 所有超过 M token 等级的系统级应用，其实都能捕捉到你的私钥。所以就是说我我能这样说吗？咱们不拿具体的这个哪个软件举例了，嗯嗯、咱们就说这个软件的这个手机钱包，如果是安卓的，如果你被 root 了、嗯，那么你的私钥就有泄露的风险。是的。Oh, 啊，对
2: ，因为系统级的芯片它不会允许你能够生成那种可以被恢复的，就是用主机词恢复的。嗯、这个这个我我知道对。对，所以只要是能够用主机词输入的，都不是芯片级的，都是应用级的。
1: 就是芯片级是在硬件内部的，它不是通过软件它读不出来的,是是是的、嗯，最多是系统级的。对，嗯、所以说
2: 刚才咱们提的说用硬件直接调的这种指纹的方式，就。会比刚才咱们说的这种安全，安全，因为对，因为对底层的这个硬件它不支持咱们说的 K One， 所以它就不能直接用于咱们现在的区块链。明白。第二个就是它不能够被导出，所以也在现在的这种使用场景下会显得不够安全、嗯，因为它跟设备绑定
0: 。对，嗯，是的。那从这个角度出发的时候，你有什么想规划要去实
2: 现的新的想法吗？是的，就是因为。比如我们想做这件事情，我们想首先 ，Nervos 的灵活性让我们可以用传统这些已经铺好的密码学算法，这个没问题了。但是呢，这些算法为了保证安全呢，又不能够被导出，不能被导出，也就是说你的设备丢了，可能你就用不了了。当时其实很困扰我，但后来我想，这反而是不破不立的一件事情
0: 。嗯
2: ，为什么？因为、就是，
0: 比方说我的
2: 、嗯、我的我我因为我的硬
0: 件钱包是，嗯，去因为现在我们现在的推广硬件钱包，对于绝大多数的人的话，呢，还是觉得硬件钱包是一个最能够保护你的安全的资产安全的一个方案。但是硬件钱包的问题就是，你必须得把硬件钱包里的私钥做一个软性备份
2: ，嗯、否则你的硬件钱包会丢会掉会坏。嗯，是的，其实这里不不就是你想硬件钱包本身是一种非常安全的密码器，就是由于。需要备份注记词，其实安全性降低了很多。对，嗯，因为你写在纸上也罢，或者怎么着，如果被别人拍到或看到了，一下就暴露了。是的，啊，这种安全性意思就是说暴露了你无法发现的，这种是非常可怕的、嗯，对不对？但我当时的想法就是说，不能恢复是件坏事。以现在的目标来看，嗯，但是如果你把这个还是第一性原理，你把这个评判标准去重新想一下，难道不能恢复就是坏事吗？那、嗯、举个例子嘛。呃，我举个咱们常用的互联网应用的例子，嗯、就比如说，嗯、呃，咱们用一些呃网站也、啊、或者说有一些聊天软件，你在一个新设备登录，大家都会会收到一些通知，有一个新设备登录，嗯，或者要么是 IP 不对，对吧 ？IP 咱们不说，就算在一个新的浏览器环境或者新的设备上登录一个账号、嗯，它不会让你马上就登录的，
1: 嗯
2: ，因为它能发现这不是你常用的那台设备，对。对吧？这也是靠密码学基础设施发现的。嗯，对。发现之后，它会让你是干嘛呢？授权这台新设备登录
1: 。对，苹果都是这么做。对，苹果都是这么
2: 做的。t e l e 对,对,对, Telegram, 对、嗯，它有没有让你去老设备上导出一个东西导到新设备上呢？因为这太反人性了。太、嗯、多。对吧？这不不符合用户的使用习惯、嗯。现在大家其实非常熟悉了这种新设备登录操作对、嗯嗯。对，对，是的。那不能导出又怎么样呢？你如果首先设备嗯不是只有一台。嗯嗯对对吧？这是肯定的，不是只有一台的情况下，你你一台出了问题，另一台可以补救，你可以把这台移除，加一台新的，对不对？这是两台设备之间。那如果没有设备，就是说设备全丢了，或者说只有一台设备，我们还可以通过密码学元语把这种就是具有这种啊授权权限的这个东西从设备扩展到什么呢？首先，邮箱。嗯，邮箱虽然不是特别，就是那么。咱们主翼上的去中心化安全，但是比如一个 Gmail 加一个比如 QQ 邮箱，再加一个雅虎邮箱的 32， 组合，嗯，其实就已经挺安全了。嗯，对吧？这是一个、嗯，当然这个只适合普通用户、嗯，因为邮箱对他们最友好。嗯，那其次呢，你作为一个高级用户，嗯，你可以去最简单的，咱们这种助记词的东西，你也可以往里加，嗯、就可恢复的。嗯，这个你用完之后就不需要天天拿出来用了，你就把它放起来有点像多签钱包，就是对类似的思路，但是比多
0: 签要复杂。我们所以，所以我听起来就是说你，你你在说的就是你提供一个解决方案，就是我们可以使用现成的这些带有。认证的这些这些途径、嗯，邮箱也好
2: ，呃、嗯，这些甚至护照啊，对啊，这些,这些只要这些这
0: 些这些助记词，这些手机啊，这些短信什么的，然后你把它们全部放在一起，然后三个中的两个，或者四个里面的三个，或者五五五个里面的三个，这种对对这样的方式来去保
2: 护你的一个资产，对，有点像就是 Linux 有个术语叫 ACL， 这个。就是 access control list，、嗯、控制对访问控制列表，就是说多签是其中一种形式。嗯、你可以给不同的、嗯，就我管它叫解锁因子。比如说以太坊地址、EOS 地址、创地址，你有三个，这三个可能是三个解锁因子。嗯嗯、然后你还有一个手机的这个设备因子、嗯、邮箱，你可以给他们不同的权限。比如有的你让他有替换别人的权限，有的没有啊，有新加的权限、嗯。然后呢，用户也不是说一个方案用到底。因为我考虑的是用户有个成长过程、嗯，你最一开始让他接触的时候，不要给他注记词丝啊这些东西让他做，就直接手机上按个指纹，一个账户就出来了。当他资产达到一定程度，我会提示他把他的安全性上升。
0: 对，听起来就像是一下子就打开了你的这种你用来去保护你的资产的这些选项，就是这些途径的选项。嗯对啊、但是呢，这些东西又是你更常用的东西，而不是密码学或者说区块链里面专属的这些，嗯、这些很
2: 新的、嗯、它不适应的这些东西。是的，是的。就是我们设，就咱们讲的那些原理，我把它规划成一个咱们设定的场景。就是作为一个用户而言，它最常用的其实就是在网页上摁指纹这个操作、嗯。这个操作的好处是什么？安全性打满，因为它私要导都导不出来、嗯、在这里头。可用性、应用性呃应用性打满。对，最大的风险就是丢失。然后这件事情我们不要让一个方案先解决、okay ，我们用其他刚才说的方案来。如果丢失，我们怎么弥弥补？我觉得真正的好的解决方案都一定是这样的。那就具体一点说，
0: 就是我可以有一个指纹设备。对，这个就是现成的。我们的手我们的手机就支持指纹，我们就我们的手机加指纹来去做我的。资产的签名，但是如果我的手机出了问题之后，我还可以通过我的，比方说邮箱，邮箱，对,箱对我来加一个新的手机进来，加个新的手机，嗯、然后这个手机还能拿回和管理我之前所有的资产
2: ，对我还可以把丢的那台给移除掉，嗯嗯
0: 嗯对，我觉得这个想，我觉得这个想法，而且这些东西都是你最现成的、对的对对最最最最普遍可以用到，就是非常容易能拿到的东西的，对，然后只要你善于灵活使用并且保保护的比较好的情况下的话的话，那很难。本节目由 Novos 赞助播出。Novos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Novos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novus 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit fm，h i at f o r k i t f m
1: 。所以这套东西你都做完之后，达到的最终的效果就是说，任何一个普通用户、互联网的用户、嗯、上来就可以用 CKB 的区块链做一些东西。是的。
2: 他甚至可以，因为 CKB 还有一些特性，比如说你不用自己出手续费啊，对，别人可以帮你出啊，这些东西，甚至可以让你在没有任何原生资产的情况下，就做一些最简单的操作。是的，嗯，那这些事情都是就最是最简单的，比如我是个以、呃，当然如果是个以太坊用户，我可以通过以太坊的资产让服务商帮我做这些操作，嗯。对吧？就这些事情，就是说什么呢？不要让用户在尝到甜头之前就被吓走。嗯嗯。这这个我觉得很重要，就是用户先进来很重要。先进来之后，随着他接触到的价值变多、嗯，他愿意付出的成本会上升，嗯、这个才是个正常的局面、嗯。我们讲了这么多的，就是关于 P w a l l t 的产品产品，关于
0: 这个用户资产安全和扩展的这种，就是就是用更大范围、他更熟悉的这些，呃这些这些途径去保护资产之外的话，其实我还是很感兴趣，就是 P w a l l t 这个项目诞生背后的故事，就是你们是怎样的一个团队
2: <笑>啊啊 ？OK， 我们其实是就是互联网创业团队，其实是很早就开始了，大概在一、嗯、二年啊，算是比较早了，比较早。对，然后呢，之前做的事情主要是呃支付和流量，啊，嗯、就是就可以说是支付和广告。啊、嗯。广告因为经过各种变迁，从广告投放到这个社交媒体兴起之后，像微信流量啊这些东西，我们其实都做过尝试过，做过实验，也获取过一定的这个成绩啊。但是呢，就是说互联网它的趋势就是说我们已经入场晚了，其实那个年代已经是很晚了。嗯、虽然团队很优秀，都是北大计算机系硕士毕业的，都还 OK 啊。然后相当 OK 了，<笑>然后然后呢，对，也其实当时也也有一些收入啊，也。就是至少算是在财务上还算是成功，但是呢，我们会发现就是能做的事情太少了，越来越少了，被挤压的就透不过气来，啊，所以呢，我们就一直在想办法就是突破。后来接触到区块链这个，发现哇，这才是我们应该做事情的地方。嗯，对。啊，然后进来之后会发现区块链现在很多问题非常像互联网早期。是的。那我就看到了很大的机会，就是用户红利。咱们都说现在区块链的生态定死了，对吧？嗯嗯呃、网络效应、嗯，对不对？网络效应撼动不了，嗯、大家别想了，就在这个以太坊做事。我觉得你才多少用户，你就敢谈网络效应，嗯哈哈
0: 嗯就是、对不对？就是
2: 其其互联网有多少用户？我觉得这个问
0: 题其实出现在我们身在圈里
2: 面，身在局中，啊、局中中我们的眼界其实被这个圈子给限住，限制了。只缘身在此山中吧。对，可能我因为入圈晚17年，一七年啊，然后才。有这种强大的这种割裂感，还就对那个圈的记忆还很深刻的时候，我就会各种觉得不太对，对<笑>有可以改进的空间，有机会。对，嗯
0: 、那那你看到这个机会之后的话，那后来就是哎、嗯，那你找到了 Pwallet 的这样一个一个切入点
2: 。对
1: ，
0: 其实我很想了解一下，当时你是怎么把这个项目一点点给、嗯、给构造出来的。啊，其实
2: 对，最早呢还是多亏丹尼尔传销当年，<笑>我记得<笑>，我记得，对对对，一八年,年还跟你讨论了很久，啊、对对对，因为对当时我就很关心 Layer Two 这个这个方向，然后呢、嗯、一直苦于以太坊 Layer l One 对于我们天下苦以太坊以对,对对对 ，Layer l Two 都要揭竿而起了，对吧？对，啊、最近的其他项目也都要揭竿而起了，当然当然，我们苦的时候还不是因为 g a 费啊，就是因为基础设施。对你的限制太大、嗯，对，比如他亲定你就只能使用这个他给的这个 e c Recover， 嗯，他亲定你的解锁签名就必须是这个格式，什么逻辑都加不了，那你就只能缩手缩脚，是吧？甚至亲定一个函数里的临时变量不能超过14个，否则要报站，这、嗯、这些事情就都是你就觉得明明我可以做很多事情，为什么要受这种气啊、嗯？后来就了解到 CKB 之后就豁然开朗啊，就有一种。突然从水里头憋气很久，突然浮上来的这种感觉，然后就义无反顾的就开始在 c k b 不断的在了解，不断的在想能做什么。节目结束之后，啊、广告费我给你带，单独付一下。对，<笑><打><笑>那个打我银行卡地址不行。<笑><笑>可以可以，没问题。那个啊
0: 、呃，但是你当时这个就是你当时就是一直你你
2: 其实一直还是想做支付这件事情，是吗？对，之前因为做的项目就全是支付相关的项目。对啊然后，其实你是对
0: 支付有特殊理解的，在我的看来，因为我们经
2: 常聊到关于支付相上、啊。是是因为对，因为之前创业也是这个方向，所以就支付这个。这个这个赛道怎么说呢？就就是、B T C 一开始其实也打这个概念，当年它还没有那么贵，嗯、是无法跟黄金媲美的时候，它也是打支付这个概念，对吧？当然我们也知道，就 B T C 支付可能很多问题没法解决，对啊、嗯。然后后来在以太坊做的事情也是偏向支付这件事情，嗯，但还是说被那个基础设施卡脖子了，对。所以我其实也挺，就是一个是期待，一个是也非常坚定的认为 C K B 应该能在支付这个方向发挥一些非常。别的链做不了的事情
1: ，对这个我可以透露一下啊 ，C 呃 ，CGB 这边正在开发这个支付网络啊、嗯、啊，支付通道，支付通道的网络、okay. PCN， 然后嗯、呃，我们产品这边还有一个呃与以跟这个 Rollup 方案类似的一套支付方案，对，就是也可以很大程度的提高吞吐量啊，这个就有可能会解决呃之前的一些问题
2: ，那就是说基础设施就又强一些了，对吧？是的啊，然后然后我们那个 p o d o l i t 里头一开始上线的就是我坚持要上的这个雷兔商城。嗯，嗯你可以理解为这台。其实我想，我真的想说的，这太
0: 有意思了啊！你知道他们雷速商城的故事？就、嗯、当时是那个女女拉着那个史迪仔
2: 嗯，对，然后史迪仔拉着我、嗯，然后我们跑到星巴克出镜拍了,了一套
1: 那<笑>、这个。<笑>我们很期待的那个自扇耳光环节没有出现。是是<笑>对，你可以介绍一下这个对是这样
0: 的，就是就是呃，雷速商城的话呢，就我先先展开不是，我先说一件事，就是我是。配合了那个你们这边的话呢，去去星巴克，然后呢，用用呃用呃、port Wallet, port Wallet 就用用呃用呃 p o r t Wallet p o r t Wallet 去点了一杯星巴克的拿铁咖啡，而且我是用的 CKB 的支付，然后支付用的 M Token， 而且 M Token 里面的 p o r t Wallet， <笑>然后去的你的雷兔商城买了一杯星巴克咖星巴克的咖啡，而且整个过程丝般顺滑。然后呢，我我其实当时是考虑过了，我说。呃，服务员要我小杯、中杯、大杯<笑>。<笑>我没有没有，我没有中杯、大杯。我我,我脑子里面过了无数次这样的场景。后来我说了一句，说大杯，呃，不加冰
2: ，谢谢。<笑><笑>没有那个赶
1: 上能拉着干净<笑><笑>。别这样，别这样，老师别这样，别这样，所以刚才是里里面出现了几个这个大牌公司，星巴克、M <音> Token， 然后整个的流程，但其实并没有跟他们任何一家有真正就是直接的合作，是的,是的，都是我们这种基础设施的复用带带,带来的这种四般的顺
0: 滑。对，对对其实其实我觉得就是这是很有象征意义的事情。然后比特币大概在发展到早期，其实我们到现在都已经发展成一个结果。节日叫叫披萨节，那那一天的时候，公司我们我呃三点一四嘛，啊,啊,啊不是啊是披萨节，就是、啊、早年有一个人在六买了俩披萨、啊，对啊是那个两万五千个还是多少个比特币？一万个嘛，那不是三月十四号吗？不是不是不是，三月十四号,号是程序员的节日啊。哦，然后呢？哦，呃十一月十一号也是，啊啊啊、这个一零二四呢，一零二四也是，对对对对对对但问题就是。那个披萨节就是纪念早期比特币的那个，在很早期的时候，大家还没有认识到比特币的价值。在价值发现的之后，当时大家试图证明比特币是有是有实际使用场景的。一个人发了个帖子，说我愿意用我手上的，比方说一万个比特币来去换披萨。最后，另外一个人说：“我手上有一张披萨的兑换券，嗯、然后我愿意用
1: 给你。”然后哦，所以是兑换券，对，不是披萨。不是披萨。但是、哦、但是
0: 后来这个人拿了兑换券以后，二十五美金，然后把披萨买到家里面以后，跟他的小孩一起还拍了张照片。那张照片见过？那张照片就是很经典，然后呢
1: ，人类历史上最贵的对，萨，两两个披萨。一亿美金，一万哦，一亿美
0: 金、哦。对，然后后来每年到就了就是发帖的这个日期啊，我们公司之间互相，<笑>我今天是那节日，圈内我们互相送 p i 那一天，然后但是大家就就形成了我们一个独特的比特币的一个数，应该叫数字货币的一个文化，化对对对对。但是我们魔音对吧？魔音，<笑>暴露年龄了。<笑><笑>但是我们现在可以用啊、呃、CKB 去买了一杯咖啡，然后我记得那天节日大概是上上个月六月份。啊，对，差不多。哎，不对，七月份,月
2: 份，哎，八月
0: 份，因为我们发布会之前，哦
2: 、八月份,八月份、哦，对对
0: 对。然后在那一天的话，我们其实以后可以做咖啡店，咖啡节。对，呃、对其实我家送星巴克。d a n 用
2: 一个亿买了，一个亿个咖、嗯、对，好心痛呀，不玩了吧，把钱还我。<笑>是的，是的，有了人民币就就好多了。嗯，对对对。我们做这个产品，就是说，就我为什么坚持要上呢？就是它是一种让大家能记住你的。明白对。对，第二个就是说，这个产品组合起来之后，你会觉得很惊艳。但是，其实它背后，比如说这个星巴克的券是怎么来的、嗯，为什么能便宜这么多？嗯、很重要的一点、嗯，它不是单纯的你能买，对，它是比你用钱直接买要便宜，就是、便宜甚至便宜很多。嗯哼，最贵的一个能便宜十块。嗯嗯啊，这都是就相当于我们在互联网的一些积累。明白。那这两个圈子就是有些信息差，我就可以把这些东西搬过来作为。呃，既有实惠又有效果，对吧？这么一种、嗯、这么一种产品,产品，我们未来也想做的很多都这样的产品。对，我觉得我我其实我觉得你在说的这
0: 个事的时候，给我感觉的话，就你还是有一种增量思维、嗯。你想的都是在这个圈之外的用户怎么理解它，怎么变成这个圈内的这种用户，你的产品怎么能够吸引到更多的人？对。因为我抓信圈内的人，大家谁也不会拿我的资产去买买披萨、买星巴克。当天我。花了花了一点 C K b 去买星巴克，可心疼了。我<笑>一转身我就把它买回来了。<笑>但是但是这个但是圈外人肯定就是觉得啊，确实是很有意思、嗯，很有意思，可以被它吸引。但是我们还可以做更多有趣的事情。
2: 是的，你想，你用手机在星巴克里头拿了一杯咖啡，全过程没有调用微信，也没有调用支付宝，嗯、但你还付了钱，你用什么付的呢？<笑>你这么想一想，其实就很有意思的。对、嗯、啊。对
0: 然后，因为我们不是有 North 岛是我看未来可能可以做这样的应用。我我质押一笔资产在 North 岛里面，然后用它的美金喝一杯咖啡，完全可以做得到。嗯、算过呢，五<笑>百、嗯、万还是多少？我你算过了？那十几代算的？哦、啊、十几代。啊一代啊啊、<笑>对，哎，那其那我觉得像你们你们在做产品的时候，肯定你就会很认真的去思考怎么样去去
2: 拓展你的这个用户，就是把就是发展你的用户，是的，是的，是的。就是就刚才我其实简单提了一下，就、这、是、个、三步走。第一个就是首先生态 CKB 生态内的，我们做了，就是除了 Wallet， 其实你看我们还同时上线了 Novel Store， 嗯，这是唯一一个可以在手机上存取 Novel Store 的入口、啊。这个事情就真的可以简单啊！我我今天还可以宣布一下，今天上午这个数量突破了七千万、CKB。今天今天的日期，我
0: 们录制的日期是九月十号，叫教师节。师嗯对对对，在教师节的这一天的话呢，通过 Port Wallet 的的的的 t 的用户在的 h 里面质押的资产超过了七千万 CKB， CKB， CKB，, CKB <笑>对，但是也
1: 挺多了，其实超出我们预期了。而且我印象中，其实你们没有做什么宣传啊，是的，有点像自然增长的这个用户对、嗯。对，因为就是大家其实这个需求
2: 早就在提，是的因为对于小白用户来说，就是他还是习惯用手机啊，这个更更符合他们的习惯，所以 OK。那所以你想，他们需要我们看到了，我们做，然后就拿到了用户和资产。这个其实就是，首先圈内的这些所有 CKB 相关，我们肯定要做好。第二步就是说嘛，这个区块链现在的用户群，嗯，比如我，因为我现在我们其实除了那个商城，我们提供了一个 swap， 当然不是现在大家看的那种 swap。这个 swap 就是说，你可以用现在的话，用以太坊的资产 ETH、USDT 直接兑换 CKB。省了你去交易所下单买题，这全都省掉了。嗯，我得怎么还做了这么多事情？这个我的思路很简单，一个圈外就是以太坊用户，不是圈外 ，CKB 以外的用户，因为我是以太坊生态呃一个大夫嘛，很多以太坊的人如果用的话，他该怎么进入视频？是的，因为我的用技术已经解决了如何给他个地址和钱包，这个事儿就已经解决了。但是如何给他资产？嗯,嗯。那他现在如果已经有别的资产，包括后面的 EOS 和创的资产，嗯、他都可以一键把它换成 CKB，、嗯、以及未来 CKB 上的资产。是的，那这是因为就是站在还是站在用户门槛角度出发嗯嗯，怎么让他一进来又有地址又有币，那有了这两样啊就可以玩了。所以我们在后台也能看到，其实 Swap 的用户在当前这个 g a 费非常可怕的情况下，还经常会有，甚至有用户第一马第一笔 Swap 的，比如说呃。几万个 CKB， 第二笔就是把这些 CKB 留了点手续费，就存到了 Novus 道里。这种非常划时代，像我、哦、我给王博发过没有？啊<笑>，现在已经出现了好几笔这样，最近出现 okay, 的，是的，是的，这个其实
0: 其实你知道，就是我刚才还在想说呢，就是想就关于 Novus 道这个事情是得稍微啊，怎么讲？批评自我批评，就是<笑>就是我们就是就 Novus 官方做了一个钱包。那么就是在雷图之前的时候，也只有通过官方钱包能够去参与到到，除非是那种编程能力。但是我觉得绝大多数人不会这么干，太难了，太难了。然后呢，嗯、官方的钱包的话呢，是是
1: 全节点钱
0: 包，纯节点对、嗯。所谓的全节点钱包的话呢，这种钱包的话呢，一般都是任何一条公链一般都会都会在官方基金会会提供一个全节点钱包。对。但是呢，就是根据我们的历史经验表明的话呢，全节点钱包的话呢，在早期是。可以非常快的去推广和普及，但是随着时间的推移的话呢，全节点钱包的话呢，就会有它的一个同步，嗯，整个全节点数据的这个是的问题就会出现、嗯。所以呢，但是呢，全节点钱包的好处呢是它非常践行了去中心化的理念，也就是说你在使用这个钱包的时候，你不是你不会去依赖任何第三方，你你的这个全节点钱包就会自动通过网络协议去同步对的数据，然后在本地去验证所有的交易。可是，可是，现在绝大多数的用户，大家还是期待，就是依赖于一种比较轻量化的钱包
2: 。对，我看这个问题的角度叫做各取所需。嗯，你不能没有，没有的话，高级用户觉得你们特别就这个像儿戏一样。对。但是你也要照顾这些普通用户对，对对吧？我觉得用户
1: 占绝大多数。对对,对，所以说
2: 我的，我觉得基金会做这个没有任何问题。对吧？但是我觉得我们做的这个事儿也是必要的，对补充就配合着来的，而不是竞争关系对，对，所以所以
0: 在早期的时候，真的是就是我我们有非常多的一些投资人，啊，这真是真的是非常想把这他们的资产放到道里面去，然后我我记忆当中都不不少于五个。是我开着视频，就是视频拿手机，他他他拿拿手机拍着他的电脑，一步一步的教他怎么操作和判断，最后帮他给弄进去。这个过程其实我们也有教程，也有各种非常多的一些说明。但即使是这样的话呢，整个这个操作流程来说的话呢，对于一个呃不太经常去碰这些区块链的钱包啊相关的这些东西的时候，对他不是那么熟悉的这些人来讲的话呢。这个过程还是有非常多的不确定，很多用户他不是操作不来，他是他操作完了以后的话呢，他对他操作这个过程是否真的达到了这个他要要的目的，他就没有信心。然后这个信心背后其实是有非常多的一些，要他要掌握很多知识，嗯，是需要掌握很多的认就是认知，他能够判断的东西，他没有这个判断，所以他他他宁可说说自己知道怎么搞定了，教程都看完了，还
2: 要我在旁边帮他去判断和验证他做的。还有一点就是说。呃，其实有一些资金量大的人，他是非常 care 这个安全性。对 n e w r o 虽然是个全节点钱包，但，它仍然是个用户态这个应用、嗯。是的，如果这个电脑中了病毒，其实是挺危险的。是的，所以大家都想用硬件钱包。对对对、呃，这个功能就是说，现在 n e w r o 应该马上要提供了。但是现在 ，Port Wallet 已经因为也还是通过白嫖以太坊的基础设施，对吧？<笑>我们的 Ledger 啊、MK 啊这些硬件啊，所以所有的硬
1: 件钱包你也支持了，支持
2: 了。已经有人就是在知道这个的第一时间，就千万级的 CKB 往里面打。我现在他们就一直在等这
0: 件事情。你知道，你知道有真的有好多好多我们的第三方的合作方，他们就是在等一个。支持硬件的，或者支持多签的一个简单的他们可操作的方案，嗯、是的。然后就是觉得有了这个方案之后，他们从流程上才能够把这段给接入进来。嗯嗯所以现在确实是，我知道他们是开始可以可以直接用的这个操作类的了。明、嗯、白。我我我我我我听到这里，我都在想的话。真的是白嫖可以上瘾，<笑>是的<笑>。那你
2: 下一个想嫖啥<笑><笑>、啊？哎，都圈内的都嫖完了，开始换个词。圈内的都咱们都借完了，<笑>开始借互联网设施，对不对？对。啊，这个我觉得就是，其实所谓的白嫖或者借，其实就是一个思路，不要重复造轮子。对、啊。而 CKB 是目前唯一有能力这么做的，<笑>一条链。那我觉得 C K B 完全可以走自己独特的路，对对吧？是的，别人又走走不了，然后体验又非常好，又不是专门为了特立独行而特立独行，而是大家都羡慕的，的然后又没法走的一条路。是的啊、嗯，我是觉得做这件事情，嗯，自己反正非常有满足感。嗯、<笑>所以现在现在 Power w a l e t 现在已经很多，那现在现在有没有什么下一步的进一步的规划呀？对，接下来的话就是首先因为。就刚才咱们说的 Swap 和那个商城这些，其实都缺一个非常重要的角色，就是稳定币。嗯，有了的话，像 Daniel 就不用再心疼自己的 CKB 了，对吧？这是美金嘛，美金 shit coin 啊，用<笑><笑>对不着。哈哈哈哈哈！啊，对这个没办法，这个真香，也是真香。对、啊，对，这个你不可能要求别人接受一个波动的作为支付平台。稳定币应该很快就有，对，稳定币，我相信很快就会有、嗯。对，然后呢，这个是我们接下来的支持的一个重点，嗯、就是先把。CKB 上，的就是说有稳定币意味着什么呢？意味着 CKB 上的 UDT， 也就是说大家熟悉的像以太的 ERC20 这种发币的功能就全面启动了。对。啊，如果有早鸟，其实现在链上已经能做了，就大家硬核玩家可以先玩起来了。对。对然后有了这个之后呢，下一步就是说摆脱现在的基础设施，进入互联网、嗯。这些事情我们都打算在今年就2020年之内完成。21年一开始我们就会进入一个新纪元。区块链终于可以被就是被这个高门槛裹起来的这个围城可以打破了。哇，我们可以跟区块链的 DAP DAPP DATP,、嗯、可以跟 Web、嗯、APP 直面竞争。嗯，不需要用户有任何预设。嗯，而又能做一些用户做不了的事情，比如说支付。你你在、嗯、你在 Web 上做支付，啊 OK， 你要接吧，嗯、对吧？接 PayPal， 接信用卡，其实嗯，我一直觉得这个不用区
0: 块链一定要走出这条路。这个啊、对。然后，反而在我看来的话 ，Post Wallet 他们是
2: 在这条路的这个方向上面走的非常非常前面的。是的，我我们还是有自
1: 信的，因为思路在这儿。是的，嗯，天天想的就是这件事情。对我，你你刚才讲完，我突然呃，不是突然吧，我就直接给我的一个灵感就是说，你其实给了互联网，你你不光是借了互联网应用的用户和基础设施，你其实给了互联网应用一个新的这种视野，嗯、就是区块链视野，比如说。你你现在用这个这个区块链的账号能登录，假设能登录任何的这种网站，啊、嗯，对吧？用公司要对的这种模式，它其实意味着你你把区块链上的支付。对吧？区块链上的这种开放账本、智能合约，马上带给了互联网应用，对对吧？包括投票就种，包括投票，密码学，密码学
2: 保障的公平的、非篡改的。是的，啊，就是,是密码学不再是网站对用户的单向输出，用户也可以用密码学向网站做交互。对，嗯、就我我其实之前有个英文的 slogan 叫 Plug the blockchain into the internet，、啊、就是说把区块链作为插件插到这个很象形，这个就是说让 i 特网 e r 有让让让。让让互联网有了一个区块链层，这个层是一个，嗯、呃，一个是有去中心化属性，一个是有这个，嗯、呃，就是说这个资产属性的价值互联网嘛，是的，就是说资金在上面流动，嗯、不用再像，因为、嗯、因为互联网不能直接支持价值流动，所以说需要微信支付这种三方的巨头的管大家的钱的，但是有了这一层之后，嗯，用户可以自己管自己的，这个非常重要，是的这个非常重要、嗯。所谓的价值互联网跟数据互联网。就能够合在一起走。OK。而 CKB 是我看过的加密货币基础设施、加密世界基础设施里最能贴着互联网走。嗯其他都得是割裂的。嗯、的我从你那儿抢人，颠覆你什么的，的这,的这些话咱不说是是。是的。我们是合作共生，我们一起把网络这件事情做得更好。哎呀，这个思路真的是好开阔。啊。我们天天在想的是，就是。
0: 你知道圈内圈内大家做 DF 的时候，都不是基于你从你从某种更大的一种视野去思考，更多的就是天天看谁有创新，创新出来的东西我都能,能看懂，我看不懂的东西就它,它不合适或者它没有价值，我看得懂了我才认同它，那种非常狭隘的一种方式去判断，嗯，什么区块链的落地啊、嗯、，DF 未来怎么走啊，然后到最后的话你啥都看不到，嗯，但其实空间巨大，是的。哎，这才是对的思路方和对的方式。哎，呃，我们今天反正聊了很多东西，七七八八的。哎，我你们之前有没有？你之前有没有听过我们往期的那个 forkit？ 我听
2: 过几期啊。你知道 forkit 的最后环节是那个那个环节，<笑>但我忘了跟你说了。呃，是是要是要送礼物是吧？
1: 不是，呃，送礼物是
2: 可,以可选的。<笑>啊、完了。对，主要是你
1: 要选一个，就是你你推荐的商品，然后推荐的东西，啊、可以给大家。的。对那我我先说吧，嗯，我我最近呃，我其实是一个索尼大法的粉丝啊，我最近买了索尼大法新出的呃大耳机，呃一千 XM 四，是新出的，刚刚出的，而且我是在最贵的时候买的，大概两千八百九吧，在京东上买的、嗯，比我这个三千多买一代的好多，<笑>是四代，啊、那我我 pick 的呢，不是四代，啊、是三代，啊、呃，理由如下，第一。三代跟四代其实几乎没有区别啊，就是四代多了一个这个，在你语音通话的时候，它的降噪功能，就是就是你降麦克风的这个噪会会强一点，就比如果你有打电话的需求啊，这个的话四会更好一点。但是如果你只是听音乐，然后少少量的打电话的需求，其实三跟四差不多。尤其是四还砍掉了这个叫 A P T T X 这样一个这样一个这个、嗯。这个蓝牙编码的功能，就是说你在 Windows 上听出来的声音的音质，在四个下面新版下面是比老版下面要差的，这个是没有办法的，这、就、个、是、Windows 十、嗯、Windows 不支持。这个它的新的这个呃叫 LDAC 这个编码，嗯、然后新耳机呢不支持 Windows 的这个 aptX 的编码。我怎么
0: 感觉这是一个随着时间推移，双方之间互相谁升个级就能支持的事儿啊？不
1: 不不，这里面涉及到授权专利就很难了。这个专利一涉及到就很难了。但是如果你是对吧 Linux 的用户，呃或者是安卓的用户，那没关系，它是支持这个无损的，这都一样。所以这是一个缺点，四的第一个缺点就是你如果是用 Windows 的电脑的话，用四音质效果差一点的，这是第一个缺点。第二个缺点就是它没有什么升级，我<笑>好像就好像就差不太多，就除了我说的麦克风，而且它的最大缺点就是要比老版的要贵一倍以上。呃，现在你在这个拼夕夕上或者是一些渠道上买这三这个版本，大概一千一千。一百多一千二百多可以买到，嗯、然后有时候你会更便宜。然后这个新版的现在降价了也，也也要两千四五，所以就完全不推荐，你就直接买三就好了。嗯，就除非你。对吧？特别有钱，或者是你对语音的通话的要求特别高，那你就买四。好吧，对，这是我 pick 的对东西
0: 。啊、呃，我其实今天想 pick 两个东西，因为这最近一两个礼拜里面，在我生活当中有两个东西对我有很大的影响。然后第一个东西的话呢，我是想 pick 的是一个叫做人体工学的靠腰垫，就是你、哦、你爱见过那种两个。对，对
2: 对对
0: 对对，就像我这个手，我当我打开手机，然后手机上面看到我我、啊、我这个下单，其实我买了一个以后觉得好爽，然后我又买了一个，然后我我推荐我们全组人人手买一个，然后我还发到我们公司群里，大家看了以后好多人都下单，为什么呢？是后是是因为是因为年纪大了嘛？然后呢，我的工作特性的话呢，又要求我就是一天要在这个电在在椅子上面要做要做很长时间，要做很七八个小时。呃，但是呢，一般我们在公司的话，一般公司的这个桌椅的话呢，其实很少会给你配那种几千块钱的那种人体工学到无敌爆炸、嗯、体验特别好的椅子，一般都是那种差不多的椅子，可能千把块钱的椅子。但是呢，说实话，就是千把块钱的椅子跟几千块钱的椅子中间的一个核心差别，除了一些材料啊、支撑啊各方面，更多的是在于你的腰背的这个人体工学的设计。然后这里面有一个很关键的一个点，就是你可以长期坐在椅子上，但是呢，你又觉得不是很累，你的背部的这个压力不大的话呢，其实是要是要又有一个腰靠去承担一部分压力和释放掉一部分的这个这个重量，所以这个腰垫很重要，所以需要一个就是好的椅子会把这个在腰部的这个支撑其实是释放你整个身体背部的这个这个重量，那这方面他就考虑得很好，那么。后来呢，我就在不改变我们办公室的椅子是很廉价的椅子前提之下的好呢，我发现了这个腰垫，然后我就用一个价值可能一百多块钱的腰垫，再加上配合着千把块钱的椅子，我做出了几千块钱甚至上万块钱的椅子的效果，<笑>而且有什么感觉呢？就是我后来，呃，前后对比的话呢，就是当你加了腰垫之后呢。你坐一天下来，然后你再把腰垫去掉之后，你会觉得没有腰垫觉得不可接受，甚至的话呢，到什么感觉？你从椅子上起来的时候，都会有一种失落感。坐在椅子里面好爽、啊，<笑>不想起来<笑>，不想起来。啊，所以我，我我就牌子呢，其实就是你，你，你，你，你可以在天猫上或者京东上去搜这种比较好的，价格稍微贵一点的这种人体工学靠腰垫的话呢，其实你就看销量，啊、嗯嗯呃，销量靠前，品质靠前的都可以。反正我自己买的这个品牌的话呢，是随机挑的一个，我觉得还不错，反正我很满意。嗯，然后真的是很舒服，这是我今天的第一个配。然后我第二个配乐的话呢，是一部电影，是我上个礼拜专门是抽了一点时间去看的一部电影呢，呃，就是 c h r i 啊，克里斯托夫，对对对，诺兰拍的那个《呃、信条》，信条，对对对，《Tent》。然后呢，这个电影呢，说实话，我觉得有两点吧，嗯，第一呢是第一是剧情、嗯，然后呢，我当然不剧透了，嗯、但是呢，我觉得，我觉得。诺兰拍的电影，他不 care 你剧不剧透剧情，我觉得他是这样的，所以你还是要剧透啊,<笑>啊不不不！我这么说，我这么说，我觉得剧透不剧透无所谓，我剧透了又能怎么样呢？我剧透了你能看懂吗？不是这个，我不能我,我这么说。诺兰，我觉得他是这么拍电影的，他就是把整个电影的剧本打印出来，摆在街上到处卖，五块钱一本，十块钱一本，你看懂了算他输。<笑>这是第一种感受，就是这个剧情实在是看完以后觉得，哎呀，好厉害！因为这哪儿好像又不对，为什么要这样呢？再琢磨琢磨，然后干干脆一般再看一遍，不明觉厉，反正很厉害。但是你就算是看了各种的剧透文之后，你还是觉得有些地方好像有点不太对劲，然后你还在那儿琢磨琢磨琢磨。我觉得这是诺兰厉害的地方。嗯、你知道他以前拍的一部电影叫做《那个盗梦空间》，嗯，《盗梦空间》的结局。
1: 那个最后最后结局
0: 的开放式，那个陀螺仪最后的那个到底有没有掉下来？掉下来怎么样？到今天这个这个谜还没有被真的破掉。然后诺兰说：“我心中有个答案，但是我不告诉你。”然后我在网上看到的超过十种版本的解读，还挺有道理的。嗯，所以就是说我剧透又怎么样？我把剧本给你看，懂了算我输。这、就是第一个，第二个理由呢，就是这部电影的声效真的是达到了一个让我感觉前所未有的一个高度。就是就是看这个电影的时候，里面的这个电影的画面的 IMAX 声光光影效果的话，我觉得就很赞，很棒。它的声音效果都让我有种前所。未有的这种体会，然后我第一次感受到的就是，这，呃，也许过了一两天之后的话呢，你看完这个电影以后，里面的那些镜头画面在你脑海中那种印象会变得模糊，但是声音的这种音效给你带来的当时的刺激感，绕梁三日，那种感觉特别爽。非常的感受非常好，所以就为了它的这个剧情，为了它的声光效果，为了它烧脑的这个整个过程，我也觉得你应该亲自到
2: m a x 里面看，应该去看一下。去看了，去看了，去看,看,看了。行行行，那到我了，对吧？我其实最近真的就是没怎么添置东西，但就这一个，就是说我买了一台新的安卓手机啊，因为互联网产品经理的习惯，肯定是要双持 ，iOS、安卓必须都得有。嗯嗯。然后呢，我的 i iOS 手机已经很老了，就是 iPhone X， 就是 iPhone 十第一代的那个手机。我也是啊，对吧？他<笑>作为一个就打电话的手机，或者说嗯、呃、轻度使用手机还是可以的啊。但是呢，我之前的安卓手机是华为的 P 三零，嗯 p 三零其实也算比较还性能还可以的了，对吧、嗯？但后来我会发现，就是说，呃，就才一年时间啊，就因为我买的也比较晚了 P 三零。P30, 一年时间，我感觉好像大家拿的手机的性能各方面都秒杀了我那台手机，尤其是什么呢？在网速上，因为那是台四 G 手机，然后现在的五 G 手机已经是烂大街了，一千块钱就能买到。啊，而我是一个就是有网络洁癖的人，就之前丹就知道，我之前都背着路由器，太可张了！<笑>你到我们办公室去拜访自带路由器，<笑>拜访是去借了几天嘛？<笑>拜访不至于。<笑>我平时在外面，只要是在公共场所，我都是开热点的。嗯，我不会连公共 WiFi， 包括在酒店里都不会。所以，我对这个移动网络的。速度和联
1: 通性要求很高，但是很奇怪，一个到处白嫖其他基础设施的人，<笑><笑>对网络有如此洁癖，不能被人<笑>对对对,对,对,对 ，OK， 就因为我知
2: 道一些网络上的攻防，就所以有时候我看有一些互联网呃区块链用户在用应用的时候都不安全，我看着都害怕。是的，你越了解细节，你就越觉得害怕。所以反正就总之，有了这台手机，我买了一台小米十，不是就最便宜的那个那个版本，嗯嗯赶上活动才三千多块钱。但是呢，就是性能也是最强的，就是 CPU 最强的，内存八个 G， 有双五 G， 啊，然后呃信号比华为稍弱，但是 OK，、嗯嗯、啊就这么一台手机给我提提升了非常大幸福感。虽然我现在套餐还没有转到五 G， 但是它已经比
1: 就是只支持四 G 的那个信号要强了、哦。所以它的网速你测的能到多少
2: ？呃，就是一个受限的五 G 的速度吧，反正高的时候。我反正是跑出来过十一兆每秒的下载速度。哦 ，OK， 我没想到你推荐安、嗯、安
0: 卓手机，居然推荐的是小米
1: 。你不是米粉吗？我绝对是个米粉，啊、绝对是米粉。啊、我对我,我是个
0: 我是个永远从来不用爱，我是我是一个从来不用小米手机手机的米粉<笑>、哦。我家里面什么小米的各种设备啊<笑>、哦，我家里也各种设备，小米的各种设备，扫地机器人、嗯、啊，什么什么什么净水器啊，什么电。什么智能的那些灯啊对对对对、台灯啊，全生态，全生态都有，我就做的真好。我的什么充电宝啊什么的全是小米的，但是手机，嗯
2: 、<笑>是因为你只用一台手机吗？对，我其实我你说到小米，我就想我还是个老米粉，多老呢，我有第一批全国那个三百台的。第一批一小米一吗？就是带贝壳上带那个手
0: 环。对，你看，哦、你看我有那你看我，我我我大概在前几期节目我推荐过小米手环，手环我从它第一代用到第五代，然后每一代我都买。啊
2: 、
1: 我这个小米手环就是被被碾
0: <笑>
2: 。我我是就后来，这边小米就是就是后来是主要是因为华为当时信号太强了、嗯、啊，然后米 u i 之前广告问题特别严重，嗯、然后我就转阵营了啊。但是最近我转回来的，就除了就是说，有几个原因，硬件上的其实华为还是强，但是软件上华为现在比较惨。第一个，嗯、所有这个不存在的那些服务都真的不存在了，不能用了、嗯。这个对于币圈人来说是很难接受的，受的对，非常难接受。是的第二个就是说 ，MIUI 十二的隐私保护这个功能我非常喜欢，你能看到应用到底在干什么，这是第一点、哦。第二点，有一些流氓应用，你不给它授权，它不让你用。嗯，这个时候你可以大大方方的给他授权，然后 ，MIUI 会给你一个，就当然不是不是说直接给了，就是他有一种设定，当他要你的信息的时候，给你返回个假的，随机返回，就系统级、哦、系统帮你骗上面的应用，那、哦、还不是一骗一个准，啊、哦嗯，双开都能做，是吧？骗你个地理位置，骗你个串号，怎么了？你拿到的都是乱的，都没有用的，嗯嗯嗯嗯、啊，这个就是在用户硬刚。这个应用之间做了一个第三方选择，让应用没有任何反驳的办法。你还能看到哪个应用在搞事情，然后这个时候你可以把它卸掉。这个时候应用慢慢的也会收敛，
1: 嗯、这个很
2: 棒，这个很棒。甚至还有帮一些应用自查出来了一些，这个很棒。呃，就是我澄清一下，就 I'm t o k e n 之前有用户说他那个老去换给别人用这个事儿，我也提过。事实上是因为他用的那个推送插件的问题，对，因为安卓它是不像 iOS 那个是统一的推送的，它需要常驻后台才能推送，是的，是的所以他有这么个问题。然后现在 M t o u c n 已经把这个改进了，嗯啊，所以这也是 MIUI 十二的功能。所以我现在觉得最近对我。最好的应该就
1: 是它了。哎，但是有一件事儿啊，就我我之前用过小米，也用过华为，用过一些。我现在用的是一加。嗯，然后我我发现，就是这些这些手机，它们都有一个，就是有一个这个用户 ID 登录这样一个东西。就是你要注册一个，比如说，啊，米可以不用啊，呃，我反正我之前用华为的时候，因为我小米很久以前了，我我也记不清楚了。嗯、我用华为的时候是说你可以不用，嗯、但是它每每隔一段时间就弹出来让你登录，就特别烦。嗯、那个我不知道小米会不会不会不会,不会。华为我后来用了也不
2: 会，除非你用一些特殊功能
1: ，比如说找找到手机。我是每次，呃、我这至少我这个一加是每次启动的时候会提示你。让我们登录，我就很讨厌。像反
2: 正目前的华为和小米应该都不会
1: 有这种情况，除非你用了它
2: 特殊的功能啊，它才对对,对对对对。因为生态已经走向成熟了，并且反正它的能力这么强。是<笑><笑>
0: 好。好了好了、啊、好了、啊，我们今天聊到这里，再次感谢今天们聊这个话题，好了、啊，大家啊辛苦了，再见。